0: Les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y el día de hoy, nuestro episodio es una de mis secciones favoritas de este podcast y son los reviews de los libros, porque así vuelvo y rememoro todo lo que he leído sobre los libros y puedo transmitirle a ustedes lo que he aprendido. Pero antes de iniciar con esta sección, quiero informarles a todos mis queridos oyentes que el próximo mes de agosto es nuestro primer aniversario. Por favor, primer aniversario, ni yo me lo creo. Pero este primer aniversario no va a pasar por harto ni desapercibido. Así que a todos mis queridos hermanos, amigos y escuchas de este podcast que fielmente todos los sábados están apoyando, les invito que se suscriban o se unan al grupo de Telegram. También sigan nuestras páginas en redes sociales, Facebook e Instagram, porque estaremos reconociendo, dando premios, haciendo diferentes actividades para celebrar este primer aniversario. Así que si tú quieres ganarte alguno de los premios que en pronto estaré anunciando, únete a nuestras plataformas a donde estamos en Telegram, estamos en Instagram y estamos en Facebook, para que no te pierdas ninguna de las actividades que tendremos y así puedas ser uno de los agraciados que ganen, uno de los premios que estaremos dando por nuestro primer aniversario. Así que estén atentos, suscríbanse, únanse, porque el primer aniversario de este podcast va a estar chulísimo. Así que atentos. Bien, bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el review de este libro. Y el libro que vamos a tratar este sábado es de Daniel Javif, Inquebrantables. Este libro yo lo leí porque fue recomendado en el club de lectura donde estoy. Eh, no me había llamado la atención el tema de leer este libro, pero eh, creo que puedo hablarles a ustedes de lo que he aprendido de este libro. Primero voy a decirles que este libro cuenta con 20 20 capítulos y cada uno trata un tema diferente. Él trata de llevar los temas a la luz de lo que él ha vivido, de sus experiencias personal, o sea, hablo del autor, Daniel Habib, y de cosas que le han pasado en el trayecto de su vida y lo que ha aprendido de esas cosas y lo que el Señor le ha enseñado a, de cada cosa. Pero yo les voy a hablar a ustedes de lo que más me impactó, de lo que más me gustó, de lo que más yo aprendí de este libro. Y uno de ellos es el tema del miedo. En el episodio pasado yo les hablaba de superar el miedo. El miedo es algo que a veces nos controla y nos retiene y no nos deja hacer las cosas que a nosotros nos gusta hacer o quizás que queremos hacer o que sabemos que, que es algo que que va a ser de ayuda a los demás. Entonces, en este libro, él habla mucho del miedo y de cómo las personas deben enfrentar sus miedos y no dejarse dominar por esto. Él dice que una de las cosas más que causa más miedo en la vida de un ser humano es iniciar algo. Pero iniciar algo es lo más importante. Es el, el key. Cuando tú das el primer paso, como que ya. Lo demás va fluyendo porque ya diste el primer paso, ya iniciaste. Entonces esto es algo que, que me encantó de este libro. También él habla de la gratitud y de cómo nosotros debemos eh, ser entes de agradecidos, de ser entes de, de gratitud, de, de agradecer. Y una de las frases que él pone en el libro es el éxito sin gratitud satisfactorio. Fará tu hambre, pero jamás tu corazón. Y él habla mucho del éxito, de que las personas quieren ser exitosas, de que buscan el éxito, de que van tras el éxito. Pero que él dice que el éxito es un, un conglomerado de, de cosas que uno debe de tener en su vida para, para de verdad tener el éxito. Y una de ellas es el agradecimiento. Y que el éxito no es meramente, ah, sí, pues soy famoso o soy rico o soy demás sino que el éxito de verdad es cumplir el propósito para lo que estamos en la tierra. No solamente es el hecho de que te conozca mucha gente, de que seas eh, famoso, de que tengas mucho dinero. No, el éxito está también en el propósito que nosotros debemos cumplir. Otra de las cosas que él habla en su libro es sobre la equivocación y habla de que muchas veces nosotros nos vamos a tropezar en el camino, vamos a equivocarnos, pero que cuando nosotros hagamos esto, cuando nos pase esto, no es un no es un motivo para nosotros no proseguir, para nosotros dejar a la mente, ay, quizás y si yo quizás hubiese hecho esto o si yo quizás hubiese hecho aquello, o sea quedarnos en ese pensamiento, sino que eh, aunque nos podamos tropezar, aunque podamos caer, nosotros tenemos que seguir adelante. Y él habla mucho de la vergüenza, porque muchas veces tenemos vergüenza hablar con los demás, tenemos vergüenza hacer un video, tenemos ve vergüenza hablar en público, tenemos vergüenza hacer cualquier actividad. Y él dice que nosotros debemos de vencer la vergüenza para nosotros poder llegar a ese punto que queremos lograr, o sea, ese, ese propósito que queremos hacer, ese sueño que tenemos. Él habla mucho de los sueños, de cumplir nuestro sueño, de luchar por ellos, de no dejarnos distraer por cosas que nos pueden robar ese sueño. Y... Él habla que ya el dinero no es en papel, que el dinero de verdad es en el tiempo que uno gana o en el tiempo que uno desperdicia en cosas que no son eh, beneficiosas para nosotros. Él dice que cuando tú ves el cronómetro de, de cuánto duras enojándote tú pudieras ponerle un precio a esa hora y cuando tú calculas todas las horas o los minutos que duraste en enojado o de mal humor, entonces has perdido toda esa cantidad de dinero en tiempo. Al igual cuando uno le dedica a cosas que no son eh, tan beneficiosas, habla de las redes sociales, habla del tiempo que duramos en enojados con otra persona, eh, que hacemos actividades que no nos, no nos dan ningún tipo de provecho, que si ponemos todo eso en balanza y vemos cuánto tiempo perdemos o le dedicamos a esas cosas que no nos van a ayudar a lograr ningún sueño, ningún propósito, ni, ni echar hacia adelante, ni nada. Entonces vemos todo el dinero que hemos perdido porque él dice que algo más valioso que el dinero es el tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas. Entonces, que como nuestro tiempo es tan valioso, debemos utilizarlo de manera provechosa. Eso es algo que me gustó también. Habla mucho en este libro de perdonar. Em, perdonar es un tema de que hay que hacer un trabajo interno en uno mismo y también pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos de esa ayuda, ese, 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 esa fuerza para nosotros poder perdonar cuando debemos hacerlo. Que en vez de pensar en venganza, si perdonemos. Y él habla mucho de esto. Y en una de las eh, actividades que él menciona para el tema del perdón, él dice que agradezcamos que en vez de pensar en venganza, y demás, que agradezcamos que esa persona te hizo ese mal para hacerte más fuerte, para enseñarte a controlar tu carácter, para enseñarte qué cosas estabas haciendo de una manera que no iban, como que no todo es eh, ay, yo me voy a vengar o, o, o tenerle rencor a esa persona, o odiar a esa persona, sino que también agradecer por las cosas que esa persona, aunque te haga daño, te enseñó con, ese, con esa acción y en una de las frases que él pone en este libro es cuando el amor es tu respuesta jamás importará la pregunta o sea, él habla de que venzamos eh, lo malo que nos hacen con eh, con amor y él dice que, el, que cuando nosotros llevamos esa venganza en el corazón esa persona a quien a quien tenemos eso en el corazón, a quien le tenemos ese rencon, rencorcito, se lleva un pedazo de nosotros. Y que eso no nos va a permitir nunca eh, avanzar. Y otra de las frases que él pone es, el perdón es la reconciliación con tu propia paz. Cuando uno perdona, uno tiene paz en su interior. Aunque esa persona no te perdone a ti tú, y tú pides perdón, Tú sientes paz, tú te liberas, tú te sientes bien porque ya tú cumpliste, tú pediste perdón, tú perdonaste y ya tú sientes una paz en tu corazón. Y este tema del perdón me gustó mucho porque es un tema que hay que tratar. Y otro de los temas que me gustó del libro es sobre los pilares que nosotros tenemos en nuestras vidas. Él hace en el libro una casita y dice, pon, columnas, el techo y la base de, de la casa. Y di qué es, cuáles son tus pilares, que coloques cada uno de tus pilares, eh, qué es para ti el techo, qué es para ti la base de la casa, qué es para ti las columnas de la casa. Y según lo que tú coloques ahí, entonces te vas a dar cuenta qué es lo importante para ti. Y me encanta que en el ejemplo él pones Pone a Dios como base y sabemos que la Biblia dice que fundemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida como Dios como base, lo demás viene por añadidura, como dice su palabra. En el techo de, de su casa, él pone a la familia y sabemos que después de Dios, que es lo primero en nuestras vidas, nuestra familia, es algo muy importante para nosotros. Entonces esto me, me llamó mucho la atención porque a veces no sabemos cuáles son los pilares de nuestra vida y eso es algo que debemos de analizar y de ver qué es el pilar de nuestra vida, qué es el techo de nuestra casa, qué es la base de nuestra casa, qué son las columnas. La columna puso salud, puso el intelecto, puso eh, la diversión pero esto es tomado al azar para que nosotros podamos crear nuestro pilar. ¿Y cuál es la base de todo? ¿Cuál es la base de nuestra vida? ¿Qué es lo que vas a poner en las columnas? ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos? La honestidad, eh, los valores, la fe, ¿Qué valores ponemos en nuestras columnas? ¿Qué ponemos en la base? ¿En la base está Dios? ¿En el techo que está? Eso me llamó mucho la reflexión y se los traigo a ustedes también para que ustedes reflexionen de qué pilares y qué base nosotros tenemos en nuestra vida. Otra parte que me encantó del de libro es que al final... Él invita a las personas que leen a entregarle su vida a Dios. Él explica que Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros y que si nosotros de verdad queremos cumplir ese propósito, debemos obedecer a Dios. Y que esa es una de las de la clave para nosotros encontrar ese propósito, seguir a Dios, dejarnos guiar por él, obedecerlo a Él. Es parte de dejar una huella en la tierra y es poner nuestros pasos en lo eterno. Esta frase me encantó bastante. Vuelvo y se la repito. Para, para dejar una huella en la tierra, pon tus pasos en lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Dios. Dios es lo eterno. Y una de las cosas que, ello, que él promociona es un paso muy importante. Y él dice, ora, ora, habla con Dios, dile lo que sientes y invita a las personas a dejar que Dios entre en, sus, en su historia y que nos asegura de que si dejamos que Dios entre en nuestra historia, nuestro final va a ser feliz. Y nosotros como creyentes sabemos que Él, si entra en nuestra historia, si entra en nuestra historia, nuestro final va a ser feliz, porque todo lo que Él quiere para nosotros es de bendición. Y Él pone un pequeño poema, y quiero leerles unas cuantas líneas para así finalizar este review de pequeño review. Me enfurezco y él me dice, perdona. Tengo miedo y él me dice, sigue. Quiero tranquilidad y él me solivianta. Dudo y él me dice, confía. Quiero madurar y él me trata como un niño. Busco riquezas y él me dice, despréndete. Quiero brillar y él me pide orar escondido. Fabrico planes y él me dice, déjalos. Quiero ser jefe y él me manda a servir. Me angustio y él me dice, tranquilo. Quiero esconderme y él libra por mí. Hablo de paz y él me dice, dispara. Quiero mandar y él hace que lo obedezca. Saco mi espada. Y él me dice, ríndete. Quiero el cielo. Y él me lanza a la tierra. Creo que soy bueno. Y él me dice, mejora. Me acuesto a dormir. Y él me dice, despierta. Wow, así es el Señor. Las cosas que no entendemos, quizás él las hace un poquito más complicadas de entender. Pero al final... Sabemos por qué, porque Él nos muestra cuál es el camino mejor, el camino que nosotros ignoramos. Este libro me dejó estas enseñanzas y espero que a ti también te haya dejado alguna enseñanza con todo lo que te he podido decir en el día de hoy. Si te animas a leer el libro o si lo has leído, por favor déjame en los comentarios qué te pareció a ti, porque quizás lo que yo aprendí no es lo que tú aprendiste y juntos podemos retroalimentarnos y aprender más les invito nueva vez a unirse al grupo de Telegram porque allí estamos conversando más íntimamente sobre los temas que tratamos en el podcast y recuerden también que vamos a tener premios en el mes de agosto todo el mes de agosto por motivo a nuestro primer aniversario así que como siempre les digo Cristo les ama y les quiere salvar y si tienen alguna duda o necesitan acercarse al Señor no duden en contactarnos y nosotros estaremos felices felices de acercarse a Él. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcasts. Allí nos puedes escribir, dejar tus mensajes, tus comentarios, tus preguntas. Nosotros estaremos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.